0: 听众朋友，欢迎您在这样的一个时间段继续锁定频率，收听我们中央人民广播电台中华之声精彩的节目单元。那么，在今天的文化时刻下半时段呢，跟大家一同来分享到的是《走在人生边上的思考》的这样的一篇文章，一起来听文学专题，来自杨绛先生的这样的一篇文章
1: 。我正站在人生的边缘上。向后看看，也向前看看。向后看，我已经活了一辈子。人生一世为的是什么呢？我要探索人生的价值。向前看呢？我再往前去，就什么都没有了吗？当然，我的躯体火化了，没有了。我的灵魂呢？灵魂也没有了吗？有人说：“灵魂来处来，去处去，哪儿来的，又回哪儿去呢？”说这话的是意味着灵魂是上帝给的，死了又回到上帝那儿去。可是，上帝在吗？灵魂不死吗
0: ？北京三里河，一个属于国务院的宿舍小区。全是三层楼的老房子，几百户中唯一一家没有封闭阳台、也没有室内装修的寓所，便是杨绛的栖身之处。从1977年一家人搬进来，他就再没离开过。但从那时起，杨绛就把这间寓所称为人生的客栈。欢乐与伤悲来来往往，都成了过客，已没有什么可以扰乱他平静的心灵。杨绛开始独自一人，全身心整理钱钟书的学术遗物，他把这叫做打扫现场。每天的生活简单而规律，笔耕不辍，深居简出，在他身上。人们往往忘掉时间的残酷，一百多年无情而漫长，而这位女性始终一如既往的柔韧、清朗、独立，充满力量
1: 。我们这个家很朴素，我们三个人很单纯。我们与世无争，与人无争，只求相聚在一起，相守在一起，各自做力所能及的事儿。碰到困难，钟书总和我一同承担，困难就不负困难啊、哦！还有个阿元相伴相助，不论什么苦涩艰辛的事儿，都能变得甜润。我们稍有一点快乐，也会变得非常快乐。所以，我们仨是不寻常的愈合。人间不会有单纯的快乐，快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永远。我们一生坎坷，暮年才有一个可以安顿的居处，但老病相催，我们在人生道路上已走到尽头了
0: 。从1994年开始，钱钟书住进医院，缠绵病榻，全靠杨绛一人悉心照料。不久。在北师大任教的女儿钱媛也因肺癌住院。女儿与钱钟书相隔大半个北京城，当时八十多岁的杨绛来回奔波，辛苦异常。钱钟书已经病到不能进食，只能靠鼻饲。医院提供的云浆不适合吃，杨绛就亲自来做。做各种鲫鱼、蔬菜泥，炖各种汤。鸡胸肉要剃得一根筋没有，鱼肉一根小刺都不能有
1: 。中书病中，我只求比他多活一年。照顾人，男不如女，我尽力保养自己。征求夫在先，妻在后，错了次序就糟糕
0: 了。1997年，被杨绛称为我平生唯一杰作的爱女钱媛去世。一年后，钱钟书临终一眼未合好，杨绛附他耳边说：“你放心，有我呢。”内心之沉稳和强大，令人肃然起敬
1: 。我们三人就此失散了，就这么轻易失散了。世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。钟书逃走了。我也想逃走，但是逃到哪里去呢？我压根儿不能逃，得留在人世间，打扫现场，尽我应尽的责任
0: 。当年已经九十高龄的杨绛，笔耕不辍。开始翻译柏拉图的《斐多篇》，并将丈夫钱钟书七万余页的笔记悉心整理出版。2003年，我们仨出版问世。这本书写进了她对丈夫和女儿最深切绵长的怀念，感动了无数中国人。而时隔四年。96岁高龄的杨绛，又意想不到地推出一本散文集《走到人生边上》，探讨人生的价值和灵魂的去向，被评论家称赞： 9 6岁的文字竟具有初生婴儿的纯真和美丽。走到人生的边上，他愈战愈勇，唯愿死者如生。生者无愧。2001年，杨绛以全家三人的名义，将高达八百多万元的稿费和版税全部捐赠给母校清华大学，设立了“好读书”奖学金。杨绛在捐赠仪式上说：“这一次是一个人代表三个人说话
2: 。”那个时候，我们我跟钱瑗在钱钟书的病床前边，我们一起就商量好了一件事，就是说，将来我们要是有钱，我们要捐助一个奖学金。这个奖学金呢，就叫好读书奖学金。不用我们个人的名字，好读书奖学金的宗旨是扶贫，因为我们看到富裕人家的子弟，他们如果要升学的很方便，可是贫穷人家的儿女呢？尽管他们好读书，而且有能力好好读书。可是他们要上一个中学就有种种困难，上大学就更不用说了。靠读书奖学金呢，宗旨就是要鼓励和帮助这些家庭贫寒的学生，自强不息是一个起点，起，厚德载物呢是指，就是止于至善的一个止。这个八个字呢很完美，那么。清华的校声呢，正好也就是清华大学对于得奖学生的期望
0: 。截至2012年底，好读书奖学金捐赠累计逾千万，受到资助的学生已达数百位。好读书表达了杨绛一家三口对生命和灵魂的全部要求和期待。永远上进，自强不息，这股知识分子的清流所及，必将草木茂盛，春暖花开。杨绛与钱钟书一样，出了名的不喜欢过生日，他曾经为了逃避打扰，专门躲进清华大学招待所住了几日，必收。他早就借翻译英国诗人兰德的这首著名的诗，写下自己无声的心
1: 语：“我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手靠着生命之火取暖，火萎了。”我也准备走了
0: 。简朴的生活，高贵的灵魂，是人生的至高境界。这是杨绛非常喜欢的名言。在许多朋友的眼里，杨绛生活异常简朴，为人低调。他的寓所没有进行过任何装修，水泥地面。非常过时的柜子、桌子，老旧的样式，始终安之若素。室内没有昂贵的摆设，没有书房，只有一间起居室兼工作室，也当做客厅。但每间屋子里有书柜、有书桌，所以随处都是书房。杨绛总是说：“我这样已经很好了。”这是我们自己的一种生存方式。一些淡雅的花草散摆在案头和阳台，给它带来一些春的气息。如果说杨绛先前的作品关照的是世事、是社会，那他晚年的作品则是在关照自己。2007年，杨绛出版了散文集。走到人生边上，每个人迟早都要面对死亡。无论是佛教、道教还是基督教，对于死亡都有一套自己的解释系统。走到人生边上，可以看作是杨绛对于生死以及人的本性、灵魂等哲学命题的一次终极思考。
1: 2005年1月6日，我由医院出院回三里河寓所。我是从医院前门出来的。如果由后门太平间出来，我就是回家了。躺在医院病床上，我一直在思索一个题目。走到人生边上，一回家。我立即动笔为这篇文章开了一个头，从此我好像着了魔，给这个题目缠住了，想不通又甩不开。老人的前途是病和死，我还得熬过一场病苦，熬过一场死亡的苦，再熬过一场炼狱里烧炼的苦。老天爷是慈悲的，但是我没有洗练干净之前，带着一身沉着世界的垢污，不好回家
0: 。杨绛这次走到人生边上，心灵生死一线之间的经历，让回家的路附着了更多体验，更多关于人类生命死亡的。本真体验，杨绛的死亡观，对死亡、死亡与生命的关系的看法，对人类终极宿命的关照，有一个与自身生命共进的过程。他相信灵魂不死，不再对周遭事物的短暂和生命的匆促感到不安。不再无可奈何的发出“人生一切只是梦幻泡影”的窥探
1: 。我试图摆脱一切成见，按照合理的规律、合乎逻辑的推理，依靠实际生活经验自己思考。我要从平时不在意的地方发现问题，解答问题。能证实的予以肯定，不能证实的存疑，这样一步一步自问自答，看能探索多远。好在我是一个平平常常的人，无党无派，也不是教徒，没什么条条框框，甘爱我思想的自由。而我所想的只是浅显的事，不是专门之学。普通人都明白
0: ，一个人到底该怎样度过晚年？如何面对人类最终的命运？这是人最深层次的问题。数千年里，无数贤哲一直争论不休。回答这样的问题，担子太重。杨绛的生命。一路沉甸甸的奔腾流淌，灵魂曾在抗争中受伤，鲜血梅花一般溅落流溢。于人生边上万般苦思和断想中，他描述人类的困惑与祈愿，渴望与希冀，生命之本或精神之魂。九蒸九焙之后的沉敬里，满是历竭后的积淀。和大彻大悟，杨绛走在人生边上，思考生命本源，思索天地生人的目的，思考天命大忌，成了一个新世纪的灵魂启蒙者。人人受锻炼，受锻炼的是灵魂，他的灵性良心如清水般洁净通透。正是人类本性之魂
1: 。这纯洁的、看不见的灵魂离开了人世，就到那看不见的、神圣的、不朽的、有智慧的世界上去了。灵魂到了那里，就在幸福中生存，脱离了人间的谬误、愚昧。怕惧、疯狂的热情，以及人间的一切罪恶，像得道者说的那样，永远和天神们住在一起了
0: 。102岁的杨绛，在夕阳余晖中吟唱生命之歌，经历时间洗炼的思想和情感。散发着精粹的、最具人性的光辉，繁华尽落之后的真纯，生命最后状态里的饱满，是他留给世界的最美的风景。著名学者周国平说：“这位可敬可爱的老人，我分明看见他在细心地为他的灵魂清点行囊。”为了让这颗灵魂带着全部最宝贵的收获，
1: 平静的上路。我已经走到了人生的边缘，我无法确知自己还能往前走多远。寿命是不由自主的，但我很清楚，我快回家了。我得洗净这一百年沾染的污秽回家。我没有登泰山而小天下之感，只在自己的小天地里过平静的生活。细想至此，我心静如水。我该平和的迎接每一天，过好每一天，准备。回家。